0: 1987年3月24日アメリカペンシルベニア州で女性6人を監禁しそのうち2人を殺害した容疑で男が逮捕されました男の名はゲイリー・マイケル・ハイドニックハイドニックは5ヶ月間にわたって自宅の地下室に女性たちを監禁し性的暴行を加え続け虐待殺害していました監禁の目的は自分の子供を産ませ自らの王国を自宅の地下に作ることそしてこの事件の被害者にはある共通点がありましたそれは被害者の全てが黒人の女性だったとということ黒人女性だけを狙い拉致し地下室に閉じ込めていたハイドニック被害者の4人は恐怖と不安と極度のストレス状態に支配されながらも何とか生還します生還後の証言から明かされる密室で繰り広げられた凶器と一か八かの生死をかけたギリギリの脱出劇ゲイリー・ハイドニックにグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜ今日はリクエストにもありましたゲイリーハイドニックをやっていこうかなと思います。この男はですね、非常に頭がいい。後で触れますけど、IQ も相当高いです。そしてその頭の良さを活かして、ハイドニックは中学生の頃から株式投資にも強い関心を持ち、犯行時には株式投資ですでに人財産作っています。で、自宅の地下室に自分の王国を作り始めるわけです。拉致してきた女性たちに多くの子供を産ませて、自分の王国を作る。これがハイドニックの野望なわけです。ハイドニックの精神が壊れてるのはもちろんですが、この男、悪運も相当に強いです。輸出できそうな場面があるんですがそのチャンスはハイドニックによってことごとく潰されています地下室からの生還者は4名他の人たちの生還後にマスコミ各社から取材もされてリアルな情報がどんどん出てくるわけです悲惨な地下室の状態が被害者の口からどんどん語られるそうすると当然全米が注目する事件となっていきます今回はそこら辺の地下室での描写がメインとなりますこれが第1回目になりますゲイリーハイドニックは2分割になります2回目はまだできてませんのでとりあえず第1回目を今日はご覧ください次回は彼女たちの脱出劇とハイドニックの過去についてお送りしようと思います今日の動画ちょっとでもいいなと思いましたらグッドボタン結構いいんじゃねえかと思いましたらぜひチャンネル登録をお願いいたしますコメントもお待ちしてますでは行ってみましょう1986年11月26日感謝祭当日その夜ボーイフレンドと喧嘩をしそのまま仕事に向かったジョセフィナは売春婦として夜の街に出ていましたししばらくしてのキャデラックがジョセフィナの前に止まります車の窓が開き中からはヒゲを生やした男が顔を覗かせましたすぐにいいかジョセフィナに話しかけます二人は金額などの短いやり取りをし男の家に向かいます男はゲイリー・ハイドニックと名乗り自宅にジョセフィナを招き入れますハイドニックの家は老朽化し薄暗く汚れておりテレビビデオデッキカセットプレイヤーなどが数少ない電化製品としてあるのみでした薄気味悪さを感じながらもジョセフィナはハイドニックの後をついて2階の寝室へ向かいます寝室で事を終えジョセフィナが服を着ようとしたその時突然彼女のか細い首は背後からの強い力でギチギチと締められていきます朦朧とする意識の中必死に抵抗するジョセフィナ精一杯の声を出し助けを請いますだんだんと力が弱まりほっとしたのもつかの間次の瞬間ジョセフィナは後ろ手に縛られそのまま海下へ引きずられるようにして連れていかれましたほとんど光が届かない狭い湿った地下室にジョセフィナは放り込まれました足に鎖をつけられその鎖で天井の大きなパイプと固定され自由をま奪われた女性ひは恐る恐る部屋の中を確認します地下室にはマットレス洗濯乾燥機冷蔵庫と古いビリヤード台があるのみでした全てが汚れてへたっていました部屋の中央部分にはコンクリートの床が剥がされた場所がありますそこには人一人が座って入れる程度の浅い穴が掘られていました何のための穴だろうジョセフィナは自分の考えた恐ろしい想像を必死に書き消しましたしばらくするとハイドニックがやってきてジョセフィナを監禁した理由を話し始めます俺は大家族が欲しいんだこれから10人の女をここに連れてくるそしてそいつらにすべて俺の子を産ませるんだよお前は記念すべき1人目だそう言い残すとハイドリックはそのままジョセフィナを再び性的に暴行し2階へ帰っていきましたハイドリックの計画はこの地下室で拉致してきた女性たちに自らの子供を産ませ育てることだったのですジョセフィナは何とか足の鎖を外そうともがきますしばらくもがくとやっと鎖が少し緩くなってきましたある程度自由に動けるようになったジョセフィナは地下室の小さい窓から大声で叫びます辺りは暗く人影はありませんジョセフィナの声は誰にも届きませんある男を覗いては海花から不意に助けを求める声を聞いたハイドニックはラジカセを大音量でかけジョセフィナが動かなくなるまで木の棒で叩き続けましたそしてそのまま彼女をコンクリートの穴に押し込むと上から木の板で蓋をしおもりを乗せました。そのまま27時間、ジョセフィナは穴の中で不安と恐怖と壊れそうな心を抱えながら過ごしました。27時間後、ジョセフィナは女性の叫び声と鎖が床を引きずる音で目を覚まします。二人目の被害者であるサンドラ・リンゼイです。サンディは監禁された被害者の中で亡くなっている二人のうちの一人になります。そしてジョセフィナは後にこのサンディの肉片を食べることになってしまうのです。たった一人で地下室に監禁され禁されていた女性ヒナは仲間ができたと一時は安心しますサンディは以前からハイドニックと知り合いであり過去にハイドニックの子供を妊娠していますその際にハイドニックは彼女に出産費用として1000ドルを渡していましたが彼女はハイドニックの子をその1000ドルで出産せず勝手に中絶していましたそのことでサンディに恨みを持っていたハイドニックは監禁の二人目として彼女を選んだのですお前たちは仲間なんだ仲良くしな地下室のコンクリートの穴を深くしようと掘り進めているハイドニックはその作業を終えると二人を性的に暴行し一階に戻っていきましたその後ハイドニックによる性的暴行はほぼ毎日続けられることになりますハイドニックの暴力は肉体的なものから性的なものを他にも風呂に入れない食事を与えないという行為まで及びましたこれらの行為は彼女たちの精神を急速に破壊していきましたまたハイドニックは自分とだけでなく彼女たちがお互いに性的な関係を持つように指示もししていました当然彼女たちにまともな衣服を与えられず真冬にもかかわらず冷たい地下室で彼女たちは常に薄いブラウス1枚で過ごしていました。そんな監禁状態ですが彼女たちが監禁されている間彼女たちを助けることができるチャンスは2回ほどありました1回目はサンディが地下室に来た翌朝のことその日の朝ハイドニックが地下で彼女たちと朝食を食べている最中玄関のドアを叩く音がしました3人に緊張が走ります沈黙の後「声を出すなよ」と目くばせしハイドニックは地上に上がっていきました誰か来たの今声を出せば助かるかもしれないけどうまくいかなかったら。彼女たちの脳裏にハイドニックから受けた暴力がよみがえりますそうこうしているうちにハイドニックが地下に戻ってきました若い女が3人訪ねてきたお前の妹といとこ2人だったサンディの妹たちは行方不明になったサンディを探し彼女と以前から付き合いがあったハイドニックを訪ねてきたのですしかしハイドニックはそつなく対応し全て怪しまれることなくその場を乗り切ってしまいますサンディの家族が彼女を探しているジョセフィラとサンディに希望の光が差してきたかと思われたのもつかの間、ま、この事態に危機を感じたハイドニックはもう二度と人が訪ねてこないようにサンディの直筆でサンディの母親宛てに手紙を書かせます親愛なる母へ私は大丈夫です。心配しないでください。また、ハイドニックはこの手紙をニューヨークから出すことによって、よりサンディの家出にリアリティを持たせることにしました。成人の家に出に関しては、警察はほとんど動いてくれませんので、この手紙によって警察が動いてくれる可能性は実質的になくなってしまいました。このハイドニックという男、こういったことはもちろんですが、非常に頭が回ります。ハイドニックの IQ は140程度だったといいます。東大生の IQ の平均値が120ぐらいらしいですから、相当 IQ の高いい男だったととうことですその証拠にハイドニックは監禁事件を起こすまでに株式投資で相当な資産を作っておりお金には全く困っていなかったといいます千載一遇のチャンスをハイドニックに潰されてしまったジョセフィナとサンディですが彼女たちは時々ハイドニックの隙を見ては助けを求めることもしていますただその度にハイドニックに見つかり、ハイドニックの拷問を受けることになります。穴の中に数日間入れられる、腕に鎖をつけられ、天井から数時間吊り下げられたままにされる。ハイドニックの性的暴行と拷問は、その度に激しいものになっていきました。クリスマスの3日前、1986年12月22日、3人目の被害者であるリサが連れてこられました。友達の家に行く途中、ハイドニックに声をかけられ、車に乗り込んでしまい、そのまま地下室行きとなってしまったのです。年が明けて1986 17年1月1日デボラが1月18日にはジャクリーンが地下室にやって来ました。これで地下室に監禁されている人数は5人、すべて黒人女性でした。人数が増えるにつれ、ハイドニックは彼女たちの管理の方法を新しいものに変えようと考え始めます。地下室はハイドニックが恐怖で支配しているとはいえ、5人の人間が死に物狂いで脱出しようと抵抗してきたら、さすがにヤバいと考えたのでしょう。一人の女性に監視役を与えよう。一人にだけ特権を与え、自分側に引き込み、地下での他の子たちの行動を監視させようとハイドニックは考えました。そそしてそのののののがが立っったたた最初から地下室にいたジョセフィナだったのですその後ハイドニックはジョセフィナだけには地下ではなく1階で自分と共に同じ食事を出し外出時には自分の同伴者としての地位を与えましたハイドニックはジョセフィナを監視役として支配し始めようとしていましたこれに対してジョセフィナの方もこの機会を利用して何とか脱出できないものかと考えていました完全にハイドニックに支配され従順で忠誠心のある存在これを意図的に演じることによりハイドニックに隙を作ろうとしていたのですこの頃からやっと監禁状態の彼女たちに対して入浴が認められるようになります最も古いサンディに至っては2ヶ月以上も入浴ができていませんでしたほぼ毎日ハイドニックに性的暴行を受けていたので衛生状態は想像を絶するものだったはずです彼女たちに与えられる食事のグレードや量は完全にハイドニックの機嫌によって決まっていました時にはパンと水だけであったり機嫌が良い時は温かい中華料理であったりさらにはドッグフードさえも彼女たちの食事とされましたした1987年2月この日些細なことで機嫌を悪くしたハイドニックはサンディに当たり始めます手首につけた手錠のみで天井の梁からサンディを数日間吊るしたものの状態にしその間サンディには食事として腐ったパンが与えられ続けましたパンを食べることを拒否するサンディの口に無理やりハイドニックはパンを突っ込みます数日後サンディはボロボロになり高熱を出し始めますしかしそれでも食事をしないサンディに対してハイドニックはパンを強制的に与え続けます口にパンを突っ込み無理やり喉に押し込みます何日目の夜かは不明ですがその日の夜が明けるとサンディは全く動かなくなっていましたサンディは死んでいましたハイドニックは遺体となったサンディを2階に運びチェーンソーで彼女の遺体をバラバラにします後の捜査で分かったことですがハイドニックはバラバラにしたサンディをフードプロセッサーで擦りつぶしドッグフードと混ぜて地下の彼女たちに食事として与えていました彼女たちは知らず知らずのうちにサンディを食べていたのですサンディの死後数日後ハイドニックの家から異常な悪臭が漂うようになりますそしてこの悪臭に耐えられなくなった隣人が警察に通報しますこれがチャンスでした。しかしそれもハイドニックの得意の口発丁で潰されてしまいます通報を受けて玄関先までやってきた警察に対してハイドニックは「肉を焼きすぎてしまっただけだ」と言いその場で警察を追い返してしまいますこれで救出のチャンスは2回とも潰されてしまいましたその日デボラが何か問題を起こしたのでハイドニックは彼女を無言で1階に連れて行きましたそして地下に戻ったデボラは下を向いたまま一言も話さなくなっていましたデボラが1階でハイドニックに見せられたものは鍋で煮込まれているサンディの頭と。オーブンでローストされているサンディの胸だったのですさらにデボラはハイドニックによって冷蔵庫の中に保管されているサンディの肉片も見せられていますハイドニックの罰は徐々にエスカレートしていきました中でも最も残虐な罰は電気ショックによるものでした延長コードの片方から絶縁体を剥がし片方は電源に差し込みそれをそのまま彼女たちの鎖につなげるという方法はもはや自分の子供を産ませるという目的さえ忘れ完全に狂気の沙汰となっていましたそしてこの電気ショックでの罰ので2人目の死者が出てしまうのですいかがだったでしょうかゲイリー・ハイドに今日は1本目ですので、えー、2本目なるべく早めにアップしたいと思います2本目の内容は彼女たちの脱出劇とハイドニックの過去そしてその後について触れておりますぜひお楽しみにそれではまた